0: Σεβασμιότατες, σεβαστοί πατέρες και πάλι επί το αυτό. Είναι οι τακτές αυτές συγκεντρώσεις οι οποίες έχουν πολλή νομορφιά. Οι δε πνευματικοί άνθρωποι περιμένουν, πραγματικά περιμένουν την ημέρα, μες στην εβδομάδα που θα έχουν αυτήν την σύναξη, την πνευματική σύναξη και η οποία δίδει ζωή όχι μόνο αυτός ούτως ο λόγος του Θεού Αλλά και αυτή η συνάντηση των πιστών Διότι όταν οι πιστοί συγκεντρώνονται Τότε έχουν κέρδος πολύ Τι αγαθώνει τι καλόν Τι τερπνούν λέει ο Ψαλμοδός Από του να υπάρχουν οι αδελφοί επί το αυτό Και αν οι αδελφοί είναι σαρκικοί Και είναι κάτι που δίνει χαρά Όσο περισσότερο όταν οι αδελφοί είναι πνευματικοί, τότε βεβαίω είναι τι τερπνών, τι αγαθών, τι ωραίοτερων όταν είναι επί το αυτό. Έτσι και εμείς πάλι με τη χάρη του Θεού είμεθα επί το αυτό. Και με τις ευλογίες σας συνεχίζουμε από το βιβλίο τη Σοφία Συράκ <χω> να δούμε τι σήμερα έχει να μας πει ο Λόγος του Θεού βρισκόμενοι ευρισκόμενοι στο 21ο κεφάλαιο 4ο στίχο διαβάζουμε το χωρίο καταπληγμός και ύβρις ερημόσους η πλούτων ούτως 20 περηφάνου ερημαθήσετε δηλαδή διαιοπραγίες και αλαζονίες καταστρέφουν τον πλούτον, έτσι και το σπίτι των υπερηφάνων θα ερημωθεί. Ο Ιερός συντάκτη έρχεται σε ένα άλλο θέμα, σε σχέση με τα προηγούμενα που λέγαμε την περασμένη φορά περί αμαρτίας, ενθυμίστε. Και όπως έμαθα, ότι σας είχε εντυπωσιάσει το θέμα αυτό, το περί αμαρτίας είναι ένα πολύπλευρο θέμα το οποίο δεν μπορεί να μας αφήνει αδιαφόρους τώρα ο ιεροσυντάκτης ο σοφός Ιράχ έρχεται σε ένα άλλο θέμα γίνεται αναφορά στη συμπεριφορά του αλαζόνος ανθρώπου είδατε τι λέει εδώ καταπληγμός και ύβρις Η έννοια της Ήβρεος Με την αρχή ελληνική σημασία Όχι αυτό που λέμε βρίζω Αλλά με την αρχή έννοια της λέξεως Ήβρης Είναι το υπερήφανο κεφάλι Θα το λέγαμε όπως το έλεγε ο Μέγας Βασίλειος Είναι επίκαιρο Δια τον Πάπαν Ρώμης Τον έλεγε Επιρμένη ο φρύς Ο φρύς είναι το φρύδι. Επιρμένη ο φρύς, φρύς Εν έχετε δει μερικούς ανθρώπους που το φρύ του είναι σηκωμένο προς τα πάνω Αυτό βέβαια μπορεί σε αυτούς να είναι λίγο αυσιολογικό Αλλά όταν κανεί το κάνει συνέχεια Γιατί θέλει να δείξει ότι είναι πιο πάνω από τους άλλους ανθρώπους Αυτός μεταφορικά λέγεται ο αλαζών, ο υπερήφανο. Η ο φρύς. Το σηκωμένο φρύλι, ξαναλέγω, έτσι ο Μέγας Βασίλειος έλεγε τον Επίσκοπο Νερόνης, τον Πάπα. Και δεν είχε, δεν έπεφτε έξω ο Μέγας Βασίλειος. Δεν ξέρω τι θα έλεγε σήμερα, αν είχε υπόψη του, την παρουσία του Πάπα. Ας είναι όμως. Ήβρης, λοιπόν είναι το υπερήφανο κεφάλι κατά του Θεού. Πουλαλή. μεγάλα και στρέφεται πάντοτε Κατά του Θεού Αν θέλετε να διαβάσετε Και στην Αποκάλυψη Και στον προφήτη Δανιήλ Που αναφέρεται εκεί Ο Αντιχριστός Προφήτης Δανίλα Έκτος αιών προ Χριστού Θα δείτε να λέει το εξής χαρακτηριστικό Ότι ο δράκον Ο αντιχριστος προφητης Δανιήλ εκτος αιων προ χριστου θα δειτε να λεει το εξης χαρακτηριστικο οτι ο δρακον ο αντιχριστος Λέγει μεγάλα λόγια κατά του Θεού Αυτό λέγεται Ήβρυς Είναι δε το αποκορύφωμα Που θα μπορούσε ποτέ να σταθεί πάνω στη γη εναντίον του Θεού Αυτό που θα κάνει ο Αντιχρίστος Αλλά φυσικά και οι άνθρωποι μιμούνται Και σε κάποιο μέτρο και σε κάποιο βαθμό Είναι και αυτοί οι άνθρωποι της Ήβραιός Είναι το αμάρτημα του αιωσφόρου που στέκεται κανεί απέραντι στο Θεό. Ποιος είσαι, ποιος είμαι. Ποιος είσαι, ποιος είμαι. Αλλά δυστυχώ, όπως σας είπα και σήμερα, πάντοτε. Πολλοί άνθρωποι μετέρχονται την ύβριν, δηλαδή την αραζονία, την υπερηφάνεια. Σας είπα ο καθένας σε κάποιο μέτρο, σε κάποιο βαθμό μας πληροφορεί το βιβλίο των παροιμειών 16,18 το εξής προς συντριβής ηγείται πριν γίνει μία συντριβή σπιτιού, ανθρώπου, κράτους προηγείται ύβρις δηλαδή αλαζονία όταν υπάρξει αυτή η αλαζονία κάποια στιγμή και συνεχίσει και παρατείνεται κάποια στιγμή θα έρθει και η συντριβή Δηλαδή όταν ο άνθρωπος φτάσει Εις το έσχα των κακών Διότι η ύβριση είναι έσχα των κακών Τότε συντρίβεται Και επιτρέπει ο Θεός την ύβριν Ακριβώς για να συντρίψει τον ίβριστην Αλλά και τούτο Λέγει πάλι το Βουλείο των Παριμιών 15,25 Ο πρώτος αριθμός είναι το κεφάλιον, Ο δεύτερος αριθμός είναι το χωρίον οι υβριστών κατασπά Κύριος Τους οίκους των υβριστών κατακομματιάζει ο Κύριος Και οίκος είναι τόσο το σπίτι όσο και το σπιτικό ένα φοβερό παράδειγμα, φοβερόν παράδειγμα από την ιστορία, την ιστορία του λαού του Θεού που είχε αιώνιες, τα λέγαμε μέχρι σήμερα, ιστορικές επιπτώσεις είναι η συμπεριφορά του ροβοάμ ιού του Σολομόντος, εγγονού του Δαβίου που έγινε βασιλιά σε ηλικία 16 ετών εδώ είναι το το σπουδαίο Ο Δαβίδ ήταν ταπεινός Αλλά κάποτε όταν τα παιδιά μεγαλώνουν Σε ανέσεις, Τα πράγματα δεν πάνε καλά Και έγινε ένας φοβερός αλλαζόν Ο Ροβουάμ Παρότι Ήταν 16 χρονών Και μάλιστα ακόμα το χειρότερο Το ότι ανέλαβε την βασιλεία τη ηλικία 16 ετών Όταν ο λαός του εζήτησε Να απαλλαγεί από εκείνη τη μεγάλη φορολογία του πατέρα του του Σολομόντος εκείνος ακούστε πως απήντησε ο πατήρ μου εβάρινε τον κλοιόνυμον και εγώ προσθήσω επί τον κλοιόνυμον δηλαδή ο πατέρας μου βέβαια, κλοιός είναι κάτι που σφίγγει είναι ο ζυγός είναι η φορολογία εμπρολογημένο είναι η φορολογία ο πατέρας μου εβάρινε βέβαια την φορολογία Και εγώ θα προσθέσω βάρος στο βάρος της φορολογίας του πατέρα μου Ενώ πήγαν οι άνθρωποι πήγαν από τις δέκα φυλές Να τον παρακαλέσουν να ελαφρύνει με την ευκαιρία του θανάτου του Σολομόδος Να ελαφρύνει την ε, φορολογία και συνεχίζει ο πατήρ μου επέδεψε ημάς εν μάστηξη Σας τιμωρούσε με μαστίγια ο πατέρας μου και εγώ επέδεψα ημάς εν σκορπίες Σκορπίος είναι ο, η μάστιγα η αγκαθωτή Ή όπως είχαν οι Ρωμαίοι κάποτε ε, λουβιά και είχαν κοκαλάκια κατά διαστήματα Δεμένα κοκαλάκια Όταν έπεφτε μία μόνη τέτοια πάνω στον ανθρώπινο σώμα Γέμιζε αμέσω ο άνθρωπος με αίματα Με πληγές Εγώ λέει με αγκάθια Αγκαθατά σίδερα, σύρματα θα βάλω Και θα σας χτυπάω Ακούτε Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα Οι δέκα φελές είπαν Α έτσι ε Α έτσι Γεια σου Δηλαδή τι Έγινε διχασμός του κράτους Έγιναν δύο κράτη Το βόρειον βασίλειο με βασιλιά μάλιστα εκείνον τον ανεκδίγητο πια δούλων του Σολομόντος τον Ιεροβουάμ ο οποίος οδήγησε τον λαό στην ειδωλολατρία δέκα φυλές και τον Ότιο Βασίλειον που έμεινε μόνον η φυλή του Ιούδα από την οποία κατήγεται ο Σολομόν και ο Ροβουάμ Ροβουάμ, ο άλλος είναι Ιεροβουάμ του Βορείου Βασίλειου και η φυλή του Δενιαμή αυτό ήταν μία συνέπεια της αλαζονίας του Ροβουάμ του 16 δεκαεξαετούς βασιλέως να μιλήσει με τόσο υπερήφανο και σκληρό τρόπο στο λαό φοβερό πράγμα φοβερό γι' αυτό θα σας θυμίζω εκείνη την, ε, την παρημεία από το Βουλείο των Παρημείων προς συντριβής ηγείται Ήβρις προηγείται Ήβρις ακολουθεί η συντριβή και εδώ έχουμε συντριβή πραγματικά του λαού αλλά ας θυμηθούμε και εκείνα τα αλαζονικά λόγια συγχρόνου ανθρώπου του Μουσολίνη του μουσολίνι η Ήβρης του Μουσολίνη έφτασε εις τον Κατά πληγμών, το πλήμειτα. Σας Σα το διάβασα στο χωρίο, το ξαναδιαβάζω. Κατα πληγμό και ύβρι ερημόσουση πλούτων. Η ύβρι έφτασε στον Μουσολίνη στον καταπληγμών Από το κατα πλήτο. Δηλαδή χτυπάω. Η αλαζονία του έφτασε ώστε να λέει θα χτυπήσω την Ελλάδα, θα μου παραδοθεί, θα πέσει η Ελλάδα. Και την επομένη μέρα θα πίνω το καφεδάκι μου στην πλατεία Συντάγματος. Είναι εκεί ένα καφενείο, παλιό από τον περασμένο αιώνα. Εκεί λέει θα πίνω το καφεδάκι μου, είπε ο Μουσολίνη. Μεγάλα λόγια, ε; Μεγάλα λόγια. Θυμηθείτε ή αν θέλετε πηγαίνετε στην οικίαν φυλάγα που έχουμε εκείνα τα λόγια, τα τροπάρια, τη δοξολογία που αναφέρον, αναφέρονται όλα αυτά στην 28η Οκτωβρίου, εκεί χρησιμοποιείται η λέξη ύβρι. Ότι έτσι τιμωρούνται οι ύβριστε. Αυτή είναι η λεξεις υβρι οτι ετσι τιμωρουνται οι υβριστε αυτη ειναι η εννοια τη ύβρεω, τη αλαζονία. Ποιο είσαι εσύ ο Θεό, δεν σε λογαριάζω. Εγώ θα πολεμήσω, θα κάνω, θα δείξω, θα κατακτήσω το ταλέφωρος τελικά έφτασε να τον κρεμάσουν σε μια πλατεία του Μιλάνου αυτό είναι το τέλος πραγματικά το τέλος των μεγάλων υβριστών ποιος όμως ήταν ο καταπληγμός αφού είπε τα λόγια αυτά αφού μας επετέθη λίγο πιο μπροστά δυο μήνες πιο μπροστά περίπου έπληξε την Έλλη το αντιτορπιλικό μας στο λιμάνι της Τίνου Στη γιορτή της Παναγίας Θα σας ξαναπώ το χωρίον Καταπληγμός Από το πλήττο χτυπώ Και η Αυτά λέει Θα ρημώσουν τον πλούτο Ή το αξίωμα Ή το πρόσωπο Ή ό,τι είναι Είναι τόσο όντως αλήθεια αυτό Και αν θέλετε ακόμη να αναφέρω και ένα άλλο Παράδειγμα παλιό είναι αυτό Εκείνος ο Ηρώδης Κουαντήπας, ο εγγονός του μεγάλου Ηρώδου που είχε κυνηγήσει να φωνεύσει τον κύριον, ε, είχε πει με φοβερά αλαζονικά λόγια, φοβερά αλαζονικά, ότι είμαι σπουδαίος και ο λαός για να τον κολακεύει στον ταλέπορο, ξέρετε τι του είπε, εφώναζε όταν ρητόρευε «Θεού φωνή". Και ούκ ανθρώπου. Και μας σημειώνει εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς της πράξης ότι αμέσως άγγελος τον επάταξε, τον χτύπησε, γέμισε από σκούλικια και σκολικό βρωτος απέψιξε, ξεψύχησε. Τώρα μου έρθει στο μυαλό και κάτι ακόμα, Γιατί είχε σκοτώσει τον, Ιάγιο Ιάκωβο τον, τον, τον Άγιο Ιάκωβο τον μεγάλων. Τον αδερφό του Ιωάννου και είχε σκοπό να σκοτώσει και τον ε, Απόστολο Πέτρο. Ακούστε, για να αρέσει στον τον λαό. Αυτοί είναι οι κούφιοι άρχοντες όταν δεν έχουν τίποτε καλό να προσφέρουν. Σαν δυναμικοί άνθρωποι, σαν είναι άνθρωποι είναι. Νομίζω με κάτι τέτοιο ότι θα μπορούν να κρατούν το λαό. Με κάτι λαϊκισμού, με κάτι και λοιπά. <laughs> Αλλά. Θυμήθηκα και κάτι ακόμα από την αρχαιότητα, όνομα που χοδονόσαν. Βέβαια αυτός ήταν πράγματι μεγάλο, πολλά έκανε. Μια μέρα ανέβηκε στη, στην ταράτσα του παλατιού του, του ανακτόρου του, και θαύμαζε τη Βαβυλώνα, που σας θυμίζω ήταν ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου. Και έλεγε πω πω ποιος είμαι εγώ Πω πω ποιος είμαι εγώ Ποιος μπορεί να με αναντισταθεί σε μένα, Πω πω ποιος είμαι εγώ Είχε προηγηθεί ένα όνειρο που είχε δει Το οποίο του ερμήνευσε ο Δανίλη, Ένα δέντρο που τον πανύψηλο κοπήκε Και λοιπά και λοιπά να μην τελώσει Πολύ πραγμανο το θέμα είναι Ότι εκείνη την ώρα τρελάθηκε Και είχε την εντύπωση ότι είχε γίνει ζώο. Είναι μια αρρώστια νομίζω λίγο, φιλία λέγεται κάπως έχετε θυμάμαι. Είναι γνωστή. Στην ψυχιατρική είναι γνωστή αυτή η αρρώστια. Που έχει ο άνθρωπος την αίσθηση ότι είναι ζώο. Είτε τετράποδο είτε κότα είτε οτιδήποτε. Και περπατούσε με τα τέσσερα τρώγοντας χορτάρι. Αυτή είναι η τιμωρία των αλαζώνων ανθρώπων. Τα νύχια του λέει η Αγία Γραφή είχανε μακρύνει και οι τρίχες κεφαλής του είχανε μακρύνει σαν άγριο ζώο. Έγινε καλά. Και του λέει ο Δανίλη τι σου έλεγα και τι πρέπει να κάνω. Ε λέει, η και η να έχεις και τα ταπείνωση να έχεις. Και εκείνος με τη σειρά τον εκδόρισε τον θεόν του Δανίλη. Βέβαια δεν έγινε πιστός του Θεού του Δανίου, αλλά ενδιαφέρει την περιπτώση κατέβασε τα αυτιά του. Είδατε τι θα πει, αλαζονία. Γι' αυτό ο λαός λέγει, μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλο λόγο να μην πεις. Αγαπητοί μου, προσοχή, ταπείνωσεις και πάλι η Αγία ταπείνωση. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο Τον πέμπτο Δέηση πτωχού Εκ στόματος αυτού Και το κρίμα αυτού κατασπουδίν έρχεται Η απόδοση. Η δέησης, Που βγαίνει από το στόμα του φτωχού Φτάνει ως τα αυτιά του Θεού και η δικαιοσύνη Φτάνει καλπάζουσα. Είναι η κατάσταση κατάστασης Του πτωχού Που περιφρονείται μεν Από τους ανθρώπους Όχι όμως και από τον Θεό Η αυτοιδέηση του πτωχού Φτάνει Στα αυτιά του Θεού Όπως λέγει ο Ψαλμοδός. Ούτως Ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσε αυτού Πτωχό ξέρετε δεν είναι πάντα εκείνος που δεν έχει χρήματα είναι και για πολλούς άλλους λόγους μπορεί να είναι πτωχός ή τουλάχιστον να λέει τον, εα... τον εαυτό του φτωχό ότι εγώ πτωχός είμαι και πένις που λέει ο Δαβίδ έτσι ούτως ο εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσε αυτού και εκ των θλίψεων αυτού έσωσαν αυτόν. γι' αυτό ο Δαβίδ έλεγε εγώ είμαι φτωχός και τον άκουσε ο δύο διοπόμενος και πολλά άλλα γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έλεγε όχι τώρα πτωχία αλλά παθήματα θλίψεις παθήματα γιατί λέγει με τα παθήματα και τι θλίψεις θα αποκτήσω με περισσότερο Πλούτο από τη χάρη του Θεού Πού να τα καταλάβουμε εμείς αυτά Αυτά δεν είναι ψηλά γράμματα Είναι υψηλά γράμματα Είναι υψηλά Αλλά θα λέγαμε Να το πάρουμε Από πλευράς ιλικής ανεπαρκίας Πτωχός Δεν έχει χρήματα Αλλά κάθε πτωχός Μπορεί να εισακουστεί από τον Κύριον. Η πτωχία είναι ένα κριτήριο για να γίνει δεκτή η προσευχή του πτωχού. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Υπάρχουν πολλοί πτωχοί που είναι ασεβείς. Και πιθανώς και η πτωχία των να οφείλεται σε αυτήν την ασεβιά των, στην ασωτεία τους, και στην κάκο κεφαλιά τους Όσοι τέτοιοι φτάνουν, γυράσκουν στο δρόμο πεθαίνουν Ήσανε ευκατάστατοι Αλλά είχαν φτωχό μυαλό είχαν βλάσφιμη γλώσσα Είχαν ασωτεία Και πεθαίνουν στο δρόμο Γέροι πια άρρωστοι Εγκαταλελειμμένοι Ακόμη και από τα παιδιά τους Αυτή η πτωχία είναι αρεστή στο Θεό άπαγε κάθε αλλο. ο πτωχός Λάζαρος της παραβολής από το Ευαγγέλιο βρέθηκε όπως μας πληροφορεί ο Κύριος τους κόλπους του, Αβ, του Αβράμ κόλπη, κόλπος θα πει αγκαλιά αγκαλιά του Αβράμ θα πει παράδεισος είναι ταυτόσημες εκφράσεις του παραδείσου στους κόλπους του Αβράμ Δηλαδή στον Παράδεισο Όχι βεβαίως Γιατί ήταν πτωχός Βρέθηκε στον Παράδεισο Αλλά γιατί ήταν ενάρετος Είχε αρετή Προσέξτε Δεν ευθώνησε ποτέ Τον πλούσιον Ούτε τον κατηράτο Πόσες φορές θα έβγαινε αυτός ο πλούσιος Της παραβολής πάντα Από το σπίτι του γιατί ήταν στον πυλόνα εκεί δίπλα στην πόρτα Τη μεγάλη πορτάρα του, του Όχι του σπιτιού αλλά της αυλής Τη μεγάλη πορτάρα ο, ο πυλόνας Πόσες φορές θα μπήκε και θα βγήκε ο άνθρωπος αυτός ο πλούσιος ε, Τον έβλεπε ο, ο πτωχός Θα μπορούσε να του έλεγε Ε ναι τρισάθμιε Συ που είσαι πλούσιος Και τι να πάθεις και τούτα και κίνα Και να σφίγγει το χέρι του σε γροθιά Δείγμα εκδικήσεως φοβερό σχήμα αυτό όταν θέλει ένα τμήμα του λαού να εκδικηθεί αυτή τη βροθιά φοβερών δεν ξέρω εγώ έτσι το αισθάνομαι και να τον βρίζει δεν λέει τίποτα από αυτά η παραβολή έμενε με υπομονή ο άνθρωπος αυτός με καρτερία και αρετή σε αυτήν την κατάσταση όχι μόνο της πτωχίας, αλλά και του πληγιάσματος. Ήτανε γεμάτος από πληγές. Εκεί ρηγμένος, πεταμένος εκεί στην άκρη του πυλόνος, που χόρτενε, λέγει, από τα ψυχία. Αυτά που σκόνει το τραπεζομάντιλο από το τραπέζι και πάμε και το τεινάζουμε. υπηρετε πειρέτε πήγαιναν και τίνεζαν το τραπεζομάντιλο και από εκεί να προσπαθούσε κάτι ο ταλέπερος αυτό, αυτός να χορτάσει αλλά πήγε στον παράδειγμα επειδή το πτωχός όχι είχε αρετή ούτε πάλι ο πλούσιος βρέθηκε στον Άδη γιατί ήταν πλούσιος όχι απόδειξες ότι στον Άδη ο πλούσιος αυτός που πέθανε και αυτός βέβαια γιατί όλοι πεθαίνουμε όλοι πεθαίνουμε στον Άδη διαλέγεται με τον Αβραάμ ο οποίος ήταν και αυτός πλούσιος ένας διάλογος μεταξύ δύο πλουσίων ο ένας είναι στη Βασιλεία του Θεού στον Παράδεισο ακριβέστερα και ο άλλος είναι εις τον Άδιν μήπως ο πλούτος οδήγησε τον πλούσιο της παραβολής εις τον Άδυν? Όχι. τότε πως ο Αβραάμ βρέθηκε ως πλούσιος ασφαλός Πολύ περισσότερο πλούσιος θα ή Αβραάμ από εκείνο τον πλούσιο της παραβολής Πώς βρέθηκε αυτός εις τον παράδεισον Τι είναι ακριβώς εκείνο το οποίο φταίει Ο πλούτος αγαπητοί μου καθεαυτόν δεν είναι κακός Αφού χορηγός του πλούτου είναι ο Θεός Ο οποίος είναι ο απόλυτα πλούσιος Ο Θεός Η στάση του του ανθρώπου Έναντι του πλούτου Καθορίζει την καταστασή του Τι στάση πήρες απέναντι στον πλούτον Παλαζωνεύτηκες Είπες όλος δικός μου Δεν ξεχώρισες για τους πτωχούς Αυτό θα πει η στάση Έναντι του πλούτου Όπως και η πτωχία δεν είναι πάντοτε καθε, αυτή, καθε αυτήν κακή η πτωχία Βέβαια δεν είναι επιθυμητή Αλλά καθε αυτήν από μόνη δεν είναι κακή Αφού μάλιστα αν θέλετε Ο Κύριος εμακάρισε ε, τους πτωχούς Που είναι πτωχή τη προερέση. Ε, εκείνο και είπε μάλιστα ότι σε αυτούς ανήκει βασιλεία των ουρανών είναι ο πρώτος μακαρισμός Όπως μας τους καταγράφει Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος <coughs> Αλλά το κλειδί βρίσκεται Στον Ευαγγελιστή Λουκά Μακάρι η πτωχή Ότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ουρανών Ποιοι φτωχοί Στο μυαλό Να φυλάξω θες. Μη πει κανένας ότι είμαι πιστός Χριστιανός και πρέπει να είμαι φτωχό Στα μυαλά μου Να φυλάξω θες ο κύριο εκείνους Που είχαν φτωχό μυαλό. Μια στιγμή οι μαθητέ του παρουσίασαν φτωχό μυαλό. Ακμήν και ημίσα σύνεται είστε. Ο Θεός θέλει, θέλει το μυαλό να παίρνει στροφές. Του χριστιανού να παίρνει στροφές. Να κόβει, να βλέπει. Να βλέπει μέχρι την αιωνιότητα. Αυτό όχι. Πολλοί ερμηνεύουν... Μέχρι σε έναν βαθμό αυτό είναι αλήθεια Σωστό Ο ταπεινός Μακάρι η πτωχή Δεν είναι όμως αυτό ακριώς Πολλοί σας λέω πατέρες και μεγάλοι λένε Ο ταπεινός Είναι ο Τη ιδία προαιρέσει Διότι στο καταλουκά Λέει μακάρι η πτωχή Και παρακάτω Λέει αλλήμουν στου τους στου Τους χορτασμένους Που θα πει αλίμονο μόνο οι πλούσιοι που χορταίνουν κόλλησαν εκεί η πτωχία είναι ένα στοιχείο να γίνουμε πνευματικότεροι άνθρωποι ρίξτε μια ματιά στην παγκοσμία ιστορία και θα δείτε ότι η πτωχία εγέννησε και τους μεγάλους σοφούς και φιλοσόφους θα σας πάρω έναν που δεν είναι του δικού μας κλίματος δεν μιλάω για τον Σοκράτη Δεν μιλάω για τον ξέρω Να σας πω το Βούδα Του 6ου αιώνας π.Χ. είναι Πρίγκιψ το, Κάποια στιγμή αφυπνίστηκε Άρχισε να Σκέπτεται τι θα πει ζωή Τι θα πει θάνατος Δηλαδή άρχισε να φιλοσοφεί Εγκατέλειψε τα παλάτια του Και έμεινε πάντω Όλοι οι σοφοί Ήσαν πτωχοί η βοηθάει, διότι πώς να το κάνουμε. Εκείνο που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες ότι ε, πλατεία γαστήρ νουν, νουν ε, έξυπνων και τελικά ού καπεργάζεται. Δηλαδή όταν είσαι τρός δεν θα, δεν θα. Δεν μπορείς να είσαι άνθρωπος της σκέψης πάρτε τους τρεις πέδας στη Βαβυλώνα ξέρετε τι ζήτησαν εχμαλωτήσαν ζήτησαν να μην τρώνε από τα φαγητά του τραπεζιού του Ναβουχοδανώσορος παρότι εκεί ο αρχημάγυρος να, να φωνευθεί από τον Ναβουχοδανώσορο διότι ήταν μια σχολή είχε φτιάξει εκεί ο Ναβουχοδανώσορο από όλους τους λαούς νέοι ανέξυπνοι. Στο τέλος ξέρετε τι βγήκε, εκείνοι οι άλλοι από τους άλλους λαούς που τρώγαν και πίναν δεν ήτανε πολύ στροφο το μυαλό του. έμειναν μόνο οι, ο Δανιλί και οι τρεις παιδες γιατί έτρωγαν απλά φαγητά Η πρώτη δε αρετή εις των μοναχικών βίων ξέρετε ποια είναι ακριβώς αυτή η θεληματική, η εκουσία πτωχία γι' αυτό ο Άγιος Φερυπίνης άκουσε Σύρος αρχίζει τις ομιλίες του σαν πρώτη ομιλία περί αποταγής αποτάσσομαι περί αποταγής του κόσμου ναι αλλά η πτωχία να είναι θεληματική όχι γιατί είμαι αχαήρευτος τεμπέλης Ή ότι άλλο και είμαι φτωχό. Όχι Αυτό θα πει Τη ιδεία προαιρέσει Μακάρι η πτωχή Το πνεύμα Δια της ιδείας των προαιρέσεως Δια του ιδίου των πνεύματος (coughs) (coughs) Δια της ιδείας των θελήσεων Αυτή έχει η πτωχία Αξία Είναι η πτωχία Δηλαδή η ακτιμοσύνη Η πτωχία η υπακοή και η υπαθενία αφού των το τρίπτυχων ε, του μοναστικού βίου είναι λοιπόν αρετή αρετή ο πλούσιος Θεός όταν ενηθρώπησε σε έναν κόσμο διεφθαρμένον όπως τον κατασκεύασε τον έφτιαξε τον διαιμόρφωσε ο διάβαλος ήρθε ως πτωχός σας κάνει αυτοεντύπωση Ήρθα πτωχό και είπε σε εκείνον που του είπε: Θα σε ακολουθήσω. Και είπε ο κύριο: Τα πουλιά, οι αλεπούδες έχουν τις φωλιέ τους Εγώ όμως ο γιο του ανθρώπου, δεν έχω που να κλείνω το κεφάλι μου. Δηλαδή, δεν είμαι πλούσιο. Δεν έχω σπίτι λοιπόν. ώστε βλέπει κανεί εδώ ότι μακαρίζεται η πτωχία. Σας είπα προηγουμένως ότι η πτωχία κάθε αυτήν δεν είναι κάτι κακό. Να τώρα που, που ανεβαίνει η πτωχία στον χώρο της κενής Διαθήκης Ωστόσο ε, όταν έχουμε το φαινόμενο μέσα σε μια κοινωνία Αυτό είναι σε όλους τους αιώνες και σε όλες τις εποχές και σε όλες τις κοινωνίες Το φαινόμενο του πλουσίου και του πτωχού έχουμε αυτή την κοινωνική διαφορά αυτή η κοινωνική διαφορά πλούτου και πτωχίας εδώ επιτρέπεται δηλαδή παραχωρείται από το Θεό για να υπάρχει προσέξτε προσέξτε κοινωνία αγάπης βέβαια αν αυτός ο λόγος οικούεται κάπου πιο πέρα σίγουρα θα διαμαρτύρονται οι άνθρωποι και θα λέγανε τι πράγματα είναι αυτά. Διότι σήμερα ζητούμε την ισότητα μέσω νόμων, διαταγμάτων ε, μέσω μέσω πολλών παραγόντων για να επιφέρουμε την ισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους Αυτό μέχρι ενό βαθμού είναι αφύσικο. Και αν θέλετε αντιτίθετε και στο Ευαγγέλιο μη σας σκανδελίζει αυτό που τώρα ακούτε στα αυτιά σα, μη σας σκανδελίζει τρέχω να σας προλάβω μη πείτε α ναι ο Θεός μας είπε να βοηθούμε τους πτωχούς ποτέ δεν μας είπε να αποτελέσουμε μια ισότητα κοινωνική είναι ακριβώς όπως η παρουσία της, του προσώπου της γης με υψώματα, βουνά και παιδιάδες. Θα μπορούσατε να φανταστείτε αν μια κοινωνία συγγνώμη, η διαμόρφωση της επιφανία της γης ήταν μια παιδιάδα, τελείως μια παιδιάδα. Το πρώτο σύμπτωμα δεν θα είχαμε το φαινόμενο της βροχής. Και η γη μας δεν θα μπορούσε να κατοικηθεί Αυτές οι υψομετρικέ διαφορές Δημιουργούν ποικίλα φαινόμενα που κάνουν ωραία τη γη Να είναι η θάλασσα, τα ποτάμια, τα βάση τα... και τα ζώα βεβαίως στη συνέχεια Έτσι και εδώ μέσα σε μια κοινωνία Όταν υπάρχει διαφορά οικονομική, πλούσιο και πτωχό. Και αυτό μπορεί να οφείλεται σε ποικίλους λόγους. Όχι γιατί ο πλούσιος, προσέξτε με, γιατί είναι άδικος και κλέβει το πτωχό. Ούτε γιατί ο πτωχός είναι τεμπέλις και δεν μπορεί να δουλέψει να γίνει πλούσιος. Όχι. Σαν φαινόμενο. Είναι για να υπάρχει μία κοινωνία αγάπη. Γιατί ο Θεός δεν θα μπορούσε να κάνει του ανθρώπους όλους Ιησούς. Δεν θα μπορούσε Γιατί το αφήνει αυτό Γιατί μέσα στην Αγία Γραφή Στην Καινή Διαθήκη Δίως Επαινείται η πτωχία Επαινείται η πτωχία Όπως θα σας το είπα Εδώ λοιπόν θέλει Ο Χριστός Να κάνει Τους ανθρώπους Να είναι Η ισότητά τους ε, με μια κοινωνία Κοινωνία αγάπης Να πως το λέγει Γιατί μην μου πείτε πως τα λέγω εγώ Αυτά Ακούστε τι λέει η Αγία Γραφή τώρα Γράφει ο Απόστολος Στη Δευτέρα Προσκονηθίους επιστολή του 8,13 Εξ ισότητος Εξ ισότητος Εν τον ίν καιρό Το ημών περίσευμα Εις το εκείνον εις Δηλαδή εσείς έχετε περίσσευμα Εκείνοι έχουν ιστέριμα Και μάλιστα οι χριστιανοί της Ιερουσαλήμ Οι εβραίοι Εδώ έχει και κάτι πολύ δεν Θα το δούμε λίγο πιο κάτω ε, ήταν πολύ πτωχοί οι χριστιανοί της Ιερουσαλήμ Είχαν όμως κάποια ε, ευμάρια Οι χριστιανοί της Κορίθου Μεγάλη πόληση Κόριθος, Εμπορική κλπ κλ. Και λέει εξισότητο. Για να δημιουργήσουμε μια ισότητα εν των καιρών τώρα το δικό σας περίσευμα στο δικό του ιστέρημα είναι και το εκείνον περίσευμα τι είδου περίσευμα πνευματικό ή το δείτε γέννηται ει το ημών ιστέρημα. να γίνει να έρθει να συμπληρώσει το δικό σας ιστέρημα όπως γίνεται όπως γέννηται Ισότησης. Πώς να εννοήσουμε λοιπόν αυτήν την ισότητα Ορίστε Προσέξτε Εσάς περισσεύει κάτι Γιατί μιλάει για το θέμα της λογίας Ήταν εκείνη η συλλογή χρημάτων για τους φτωχούς χριστιανούς της Ιερουσαλήμ. Εσάς σας περισσεύουν χρήματα Δώσετε λοιπόν τώρα Είς τους φτωχούς της Ιερουσαλήμ Χριστιανούς Εκείνοι Είναι φτωχοί θα δεχθούν με χαρά το ειδικό σας περίσευμα Όμως εκείνοι είναι presses... πνευματικώς προηγμένοι Όχι όσο εσείς Εσείς έχετε πνευματικό ιστέρημα Αυτοί έχουν πνευματικών πλούτων Έτσι λοιπόν αυτοί θα προσεύχονται για σας. Θα, σας, θα λένε στον Θεό ό,τι μπορούν για σας. Οπότε πλούσιοι αυτοί πνευματικώς φτωχοί εσείς. και θα επέλθει μία ισότητα, μία ισορροπία. Πού να τα φανταστεί κανείς οι σύγχρονες κοινωνιολογίες. Ξέρετε τι είναι οι σύγχρονες κοινωνιολογίες. Τι είναι αυτά που λες τώρα και όπως ακριβώς είναι και με την ιατρική ξέρετε αυτή των βοτάνων και δεν ξέρω τι. Τι μου λε τώρα εγώ θα δώσω εκεί χάπια και χάπια Και παθαίνουμε παρενέργειες Θέλουμε το έντονο, το γρήγορο, το τώρα Ε βέβαια Δεν είναι λύση σε αυτό Αλλά ακούστε ο Αποστολός Παύλος Αναφερόμενο στη λογία τη γράφει ακόμη Στους κοριθίους, στη του επιστολή (coughs) Ότι Η διακονία της λειτουργίας Τάφτης Ποιας διακονία Δηλαδή το να υπηρετώ Μια λειτουργία, ποια λειτουργία, τη λογία Να μεζέψουμε χρήματα Ου μόνον εστιν προσαναπληρούσα τα ιστερήματα των Αγίων δεν είναι μόνο η περίπτωση να προσαναπληρεί, δηλαδή να συμπληρώνει τα ιστερήματα εκείνα που λείπουν των Αγίων πίων τη Ιερουσελήμ, χριστιανών, αλλά και περισέβουσα δια πολλών το Θεό. Αλλά η πράξη αυτή, η λειτουργία αυτή, η διακονία αυτή να έρχεται να δημιουργεί μια, μια το περίσχιο στην ευχαριστία του Θεού τη δοξολογία του Θεού θα σας τα πω λίγο πιο κάτω πιο αναλυτικά δια της δοκιμής της διακονίας ταύτης δοξάζονταις τον Θεών επί τη υποταγή της ομολογίας ημών ιστο το Ευαγγέλιο του Χριστού και απλότητη της κοινωνίας εις αυτούς και εις πάντας και αυτόν δε ίση υπέρημων, επιποθούν τον ίμάς, διά την υπερβάλλουσαν χάριν του Θεού εθιμήν σε σας Χάριζε το Θεό, επειδή ανεκδιηγεί το αυτού δωρεά. Να πάρω ένα, ένα σημείο. <coughs> προσαναπληρούσα τα ιστερήματα των Αγίων. Είδατε εκείνο το προσαναπληρούσα. Δημιουργεί μίαν θα λέγαμε, οικονομική ισότητα. Διότι εσύ γίνεσαι λίγο φτωχότερος Όταν δώσεις ελεημοσύνη Και αυτός λίγο πλουσιότερος Σε σχέση με εκείνα που είχε Και γίνεται λοιπόν μια αναπλήρωση Έξω από το θέμα Σου δίνει υλικά Και του δίνεις πνευματικά Θα το δούμε Ακόμη ε, περισέβουσα Δια πολλών ευχαριστειών mm. Τι να πει αυτό δοξάζετε Και ευχαριστείτε Ο Θεός Εκ μέρου εκείνων που δέχονται Την δωρεάν Πόσες φορές αμα δίνουμε σε έναν άνθρωπο κάτι Αν βέβαια έχει και είναι Καλλιεργημένος άνθρωπος Εννοείται δεν είναι σαν τους γύφτους Που το παίρνει και το πετάει παραπέρα Γιατί δεν θέλει ψωμί αυτός Η γύφτσα θέλει, θέλει λεφτά Δεν θέλει ψωμί Και κάτι τέτοιο είναι φοβερό πράγμα ο άνθρωπος που έχει πραγματική ανάγκη όταν του δώσει κάτι θα πει δόξα το Θεό. Σε ευχαριστώ κυρία Ο πιστό, ο έντιμος άνθρωπο, δόξα το Θεό θα πει. Γι' αυτό αγαπητοί μου, άμα σας δίνουν κάτι, μας δίνουν κάτι, να δοξάσουμε το Θεό. Κάθε προσφορά σας σε εμά εδώ, σε εμά, στο μοναστήρι, όπω πιστεύω σε κάθε μοναστήρι, ξέρετε. Είναι μια αποδοχή δοξολογίας Ναι Κύριε σε ευχαριστούμε Κύριε σε δοξάζουμε Και ευχαριστούμε και δοξάζουμε Ναι Ακόμα Τρίτον, Δια της δοκιμής Της διακονίας ταύτης Τι θα επιδοκιμεί Εδώ παρέχεται Έμπρακτα Η διάθεσης της προαιρέσεως δοκιμάζεται η προαίρεση αυτό θα πει δοκιμή δια της εκείνο που βρίσκουμε συχνά την φράση αυτή ήθελα να σε δοκιμάσω λέει ο Θεός ήθελα να σε δοκιμάσω πάρτε τον Αβράμ ο Θεός δεν ήξερε τι θα έκανε ο Αβράμ παρακάτω ο Θεός είναι παντογνώστης ε, μέσα στην όλη την ιστορία τη γνωρίζει όλη την ιστορία τη γνωρίζει Αυτή η έκφραση θέλω να σε δοκιμάσω Δεν είναι για το Θεό Είναι για τα μάτια του ιδίου του ανθρώπου Όχι για να πιστεί ο Θεός Αλλά για να πιστείς εσύ Ότι δοκιμάστηκες Και βρέθηκες αληθινός Βρέθηκες σωστός Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε Την έμπρακτη δοκιμασία Τη διάθεση τη προαιρέσεως Για λεγιπροσύνη Δηλαδή ο έμπρακτο χριστιανισμός. Ξέρετε πολλές φορές έτσι που λέω πώς μας δοκιμάζει ο Θεός. Ε, έχουμε και από την ιστορία των Αγίων πολλές τέτοιες ιστορίες. Όπως ε, εμφανίζεται στο χώρο στον Άγιο Μαρτινιανό και εκείνος του δίνει, του δίνει το, το ημάτιό του. Και είδε τον ύπνο του ε, των Χριστών και του λέει Με ζέστανες". Γιατί είχε δώσει το ημάτιό του ένα φτωχό. Με ζέστανες. Ο Χριστός έστειλε τον φτωχό. Πόσα τέτοια έχουμε πάμπολα. Έτσι που λέω, όταν κάποιοι άνθρωποι μας ενοχλούν, γιατί θέλουν πολλά εννοείται αυτό. Είμαστε άνθρωποι μου και δεν μπορούμε να αντέξουμε. Και λέω, Μήπω καμιά φορά έρχεται εδώ να μα δοκιμάσει ο Χριστό. Τι θα πούμε, θα γογγίσουμε, δεν θα γογγίσουμε Και λίγο Να δοκιμάσει ο Θεός Ακόμη Τέταρτο σημείο Επί τη υποταγή της ομολογίας Εις το Ευαγγέλιο του Χριστού Προσέξτε Αυτά είναι επιμέρους στοιχεία Να καταλάβουμε γιατί ο Θεός επιτρέπει να υπάρχει και ο πλούτος και η πτωχία. Τι θα πει αυτό επί τη υποταγή της ομολογίας ημώνης στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Όλα αυτά χάρη της υποταγής σας στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Διότι αν δεν είχατε υποταχθεί στο Ευαγγέλιο του Χριστού, ο Κορίνθιοι, ελεημοσύνη θα δίδατε και μάλιστα εις ιστορικά και διεθνώς αντιπαθεί Εβραίους θα δίνετε αυτό λοιπόν είναι ένας καρπός της υποταγής σας στο το Ευαγγέλιο ναι Έλληνες μη ζητάτε όπως ζητούσατε διά της φιλοσοφίας την αυτόνομον ηθική όχι αλλά αυτό που λέγει ο Χριστός ο οποίο κατά σάρκα είναι εβραίος έτσι λοιπόν σπάζεται ταυτοχρόνος και την αυτόνομον ηθική που προσφέρουν τα διάφορα φιλοσοφικά συστήματα ακόμη πέμπτο της κοινωνίας εις αυτού και εις πάντας κοινωνία θα πει χί, σε ποιους αυτού, του εβραίους και εις πάντας, όπου αλλού μπορεί να συμβεί να υπάρχει ανάγκη. Τι σημαίνει ότι έχουμε εδώ τον κοινωνικό χαρακτήρα της ελεημοσύνης που είναι παιδί της αγάπης, της χριστιανικής αγάπης. Δεν έχει καμία σχέση η χριστιανική αγάπη από αυτές τις αγάπες που έχει ο κόσμος. Και πράγματι εκεί έχουμε την αληθινή ανάπτυξη της κοινωνικότητας. Διότι όταν εγώ σε βλέπω με μισομάτι επιδέχεις πλούτο, όταν εγώ σε σε τον πάρω τον πλούτο, όπως ο κομμουνισμός, αγαπητοί μου δοκιμάστηκε 70 χρόνια, τι ανέπτυξε και μεταξύ των ανθρώπων. Το μίσος και των ομοειδετών, ομοειδετών μεταξύ, δηλαδή οι ομοειδεάτε μεταξύ των. Το μίσος και μόνο το μίσος. Μη μου πείτε κάτι διαφορετικό. Αυτά είναι μαρτυρημένα πράγματα. Την αγάπη δεν την αναπτύσσει κανένα κοινωνικό σύστημα, μα κανένα. Μόνο η Χριστώ αγάπη, αλλά δεν δοκιμάστηκε, δεν ε, πειραματιστήκαμε πάνω σε αυτή αυτό είναι το δυστήχημά μάμας. ακόμη ένα έκτον και αυτόν δε ίσιο υπερημόν και αυτοί που κάνουν δε για σας προσεύχονται για σας ναι όταν ο πτωχός μάλιστα αλλά ο ένιμος, ο χριστιανός πτωχός προσεύχεται για εκείνον που του δώσε κάτι τι λέτε, δεν θα ακουστεί αυτό από το Θεό δεν θα δώσει ο Θεός χάρη σε εκείνον που έδωσε την ελεημοσύνη του Σίγουρα. Είναι εκείνο που αλλού γράφει η Απόστολο Παύλο τη Κοινωνία. Όχι, συγγνώμη, όχι, συγνώμη, Όχι. Ε, να πάμε ε, σε ένα 7ο σημείο. Διότι πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια κοινωνία όχι μόνο υλικών πραγμάτων αλλά και πνευματικών. Και ένα 7ο τελευταίο σημείο δε το Θεό επί ανεκδιηγεί το αυτού δωρεά εδώ δοξάζει Απόστολος Παύλος το Θεό διότι έδωσε αυτό το μέτρο αυτής της κοινωνίας διά της ανισορόπου θα λέγαμε καταστάσεως κοινωνικής αυτός πλούσιος κύριος και το λέγει σαν προϊόν σοφίας Ανεκδηή του Θεού. Ακούσατε σοφίας ανεκδυτή του Θεού. Μόνο κανείς να έχει το πνεύμα του Θεού για να το δει αν δεν έχει το πνεύμα του Θεού από όλα αυτά η ειλικρινά δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτό δεν έχει και μεταξύ των εθνών πάρα πολύ αξία και σημασία. Όταν τώρα οι Έλληνε πρέπει να βοηθήσουν του Εβραίου. Και όταν στην ιστορία της Εκκλησίας Οι χριστιανοί βοηθούν τους όποιους όποιους Βλέπετε στέλνουν οι χριστιανοί εμεί οι Έλληνε, Ακούμε πείνα Σε κάποιο σημείο σημεία της γης Στους μαύρους Στους εκείνους στους εκείνους Σερβία αμέσως να μαζέψουμε Να στείλουμε Ναι, σεισμοπαθεί Να βοηθήσουμε Και ούτω καθεξή. Αυτό τι λέτε υπήρχε στην αρχαιότητα αυτό μη μου το πείτε ότι αυτό μπορεί να το φτιάξει ο αλτρουισμός η λέξη αλτρουισμός θα πει αγάπη φιλοσοφικής διαστάσεως δεν έχει ουδεμία σχέση με την χριστιανική την ευαγγελική αγάπη και αν μιλάνε για αλτρουισμό ε γιατί τους αρέσει η λέξη από τη φιλοσοφία είναι σας το ξαναλέω αλλά Το αληθινό κίνητρο είναι έστω και ένα, επιτρέψτε μου τη λέξη, πασάλιμα Ένα χρίσμα που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι οι χριστιανοί. Έστω, έστω. Ναι. Είναι δηλαδή όλα αυτά πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Με την ευκαιρία, μάλιστα εδώ λέγει ο Θεοφύλακτος, έχω σημειώσει... Τα μένουν χρήματα, ου μένει η δε φιλανθρωπία. Μένει έδωσε τα χρήματα, τα ξόδεψε ο άλλο. Τι έμεινε, η φιλανθρωπία, Δεν θα φιλανθρωπία, να γίνει σε φίλο του άλλου ανθρώπου. Όπως ένα ποτήρι νερό, υποχρήστο, άμα δώσετε το ποτήρι, το ήπιο άλλο ξαναδίψασε. Τι βγήκε, οι πράξει. Οι πράξει βγαίνει. Αυτό είναι το μεγάλο πράγμα. Βλέπετε ότι πίσω από αυτό το δούνελαβήν, αυτό το ανισόρροπο σχήμα, πλούτος, πτωχία, υπάρχει από πίσω το πνευματικό κέρδος. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και με την ευκαιρία του θέματος της ελεημοσύνης ε, για τους πτωχούς, σε μια σύντομη μετάφραση, κάτι να σας πω από από τη Σοφία Σιράκ. σε μετάφραση, χωρίς ανάλυση μόνο ανάγνωση παιδί μου μη αποστερήσεις τον πτωχό από τα αναγκαία της ζωής και μην αποφύγεις να κοιτάξεις μάτια που οικετευτικά στρέφονται σε σένα για λόγους ανάγκης άνθρωπο που πεινά μη τον λυπήσεις με την τζιγκουνιά σου μη προκαλέσεις την οργή ανθρώπου που βρίσκεται οικονομικά δύσκολα μη φαίνεσαι ακατάδεκτος σε εκείνον που σε παρακαλεί να τον βοηθήσεις μη προκαλέσεις τον φτωχό να σε καταραστεί όταν τον περιφρονείς πρόσεξε γιατί η κατάρα του θα φτάσει στα αυτιά του Θεού, δηλαδή πιάνει. Χαμήλωσε καταδεκτικά το αυτί σου στον φτωχό και μίλησε του με γλυκύτητα και πραότητα. Γίνε στα ορφανά σαν πατέρα και σαν προστάτης σύζυγος στη μητέρα (κυμ) του Έτσι θα έχεις γίνει παιδί του υψίστου και θα σε αγαπήσει αυτός, ο υψίστος, Πιο πολύ Από ότι σε αγαπά Η μάνα σου Είναι από το τέταρτο κεφάλαιο Της οφείες Μια επιλογή Και σεβασμένοι πηγαίνουμε στον επόμενο στίχων Των έκτων Μισών ελεγμών Ενείχνη αμαρτωλού Και ο φοβούμενος Κύριον επιστρέψει εν καρδία δηλαδή εκείνος που μισεί τον έλεγχο βαδίζει στα χνάρια του αμαρτωλού εκείνος όμως που έχει φόβον Θεού δέχεται τον έλεγχο και θα επιστρέψει με την καρδιά του σε αυτόν τον Θεό εδώ ο Ιεροσυντάκτης μας αναφέρει τον άνθρωπο, άλλο θέμα τώρα, που δέχεται, βλέπετε το τραπέζι έχει ποικιλία. Αν είχαμε μόνο ένα φαγητό, ε, σε ένα πλούσιο τραπέζι υπάρχει μία ποικιλία. Υπάρχει σαλάτα, υπάρχει και το φρούτο, υπάρχει το παγωτό και το γλυκό και ό,τι, ό,τι ό,τι άλλο. Και λέμε το τραπέζι είναι πλούσιο. Έτσι μοιάζει και ο λόγος του Θεού με ένα τραπέζι πλούσιο. Σου δίνει αυτό το θέμα, σου δίνει εκείνο το θέμα και παίρνεις το Δοκιμάζεις από όλα αυτά Λοιπόν εδώ ο Ιερός Συντάκτης Μας αναφέρει βέβαια κατέμπνευση του Αγίου Πνεύματος Από το πλούσιο τραπέζι Τον άνθρωπο που δέχεται ή δεν δέχεται Τον έλεγχο για κάποια του πράξη Και μας λέει ότι Εκείνος που μισεί τον έλεγχο Δεν θέλει, δεν σηκώνει τον έλεγχο Δεν δεν ανέχεται να τον διορθώσεις Αυτός ήδη βαδίζει στα χνάρια Του αμαρτωλού ανθρώπου Δηλαδή οδηγείται κατά κρυμνού Πάει στην καταστροφή Ο ο μη δεχόμενο έλεγχο Αποκαλύπτεται ακόμη Κατά έναν φοβερό τρόπο Εγωιστής και υπερήφανο. Πόσες φορές θέλουμε να διορθώσουμε κάποιον Και δεν μπορούμε Πάμε μέχρι εκεί και ξαναγυρίζουμε πίσω Πάμε να του πούμε κάτι Και η γλώσσα μας Ο λόγος μας πάει να βγει Και γυρίζει πάλι μέσα Γιατί φοβόμαστε Σκιαζόμαστε Τι να του πω Πως θα το πάρει λέμε. Δεν είναι αυτό εγωισμός Και υπερηφάνια Στον άνθρωπο εκείνο που δεν θα ήθελα να δεχθεί την, Τον έλεγχο. Μπορεί ο έλεγχο να μην είναι αληθείς. Δηλαδή άλλα λόγια να πέφτει έξω ο ελέγχον δεν τίθεται θέμα με ηρεμία. Εκείνο που ελέγχεται να εξηγήσει ότι καλά με διορθώνεις αυτό. Σε ευχαριστώ. Προσέξα, σε ευχαριστώ. Με διορθώνει, αλλά δεν το ξέρει το θέμα ολόκληρο. Να σου εξηγήσω. αυτό. Είναι μια εξήγηση ε, αποδεκτή. Λοιπόν, δεν ανέχεται τον έλεγχο των άλλων γιατί νομίζει ότι ποτέ δεν ασφάλει Θεωρεί όλους κατοτέρους του και συνεπώς αν ο άλλος του πει κάτι που θα τον ελέγξει, αυτό είναι μία γι' αυτόν προσβολή. Γι' αυτό λέγει το βιβλίο των παροίμιων 12,1, ο μισόν ελέγχος αφρών. Εκείνος ο οποίος δεν δέχεται τον έλεγχο είναι άμυαλος άνθρωπο, διότι θα βοηθηθείς από τον έλεγχο. Και απορρίπτει κάθε έλεγχο βρίσκοντα Πάντοτε δικαιολογίε. Και μάλιστα και μάλιστα, αν είμαι θα χώρο τη θρησκευτικότητα, γιατί ποιο σα είπε ότι τέτοιου ανθρώπου δεν έχουμε στον χώρο τη θρησκευτικότητα. Πί έχουμε. Και μάλιστα Αν είναι στο χώρο τη θρησκευτικότητα, αυτό θα τον ελέγχοντα με αγιογραφικές παρακαλώ θέσεις με θέσεις από την Αγία φυσικά παρεμεινεύοντας το Λόγο του Θεού είναι ένα φαινόμενο δυστυχώς σύνηθες λέγει ο Σιράκ 32,17 άνθρωπος αμαρτωλός εκλείνει ελεγμόν και κατά το θέλημα αυτού ευρύσει σύγκριμα δηλαδή ο εμένος στην αμαρτία για να δικαιολογηθεί αποφεύγει κάθε έλεγχο που μπορεί βέβαια να τον διορθώσει και πάντα θα δικαιολογείται κάνοντας παρερμηνία της γραφής πρόκειται για μια πολύ σοβαρή περίπτωση για να δικαιολογηθώ επιστρατεύω τη γραφή τι να σας πω είναι κάτι φοβερό φοβερό πολλές φορές κάτι διάβαζα τελευταία σύνοδοι ολόκληροι δεν έγιναν αποδεχτεί από την Εκκλησία οι σύνοδοι αυτοί που αμαρτωλά συγκεντρώθηκαν δηλαδή επίσκοποι που αμαρτωλά συγκεντρώθηκαν για να πλήξουν όπως Φεριπίν ήταν η παρατημβρήν σύνδοδος που κατεδίκησε τον Ιερόν Χρυσόστομα. Χρησιμοποιούσε, βέβαια, η Σύνοδος, πώς αστηριζόνταν, τι, τη γραφή, αλλά τι, πώς το λέει ο Σιράκ, κατά το θέλημα αυτού ή αυτών; Κατά το θέλημα να βρίσκουμε τα χωρία που μα συμφέρουν ή τους κανόνες που μα συμφέρουν για να βρούμε ερίσματα. Αυτό το κατά το θέλημα αυτού που λέει ο Σωφός Σιράκ, είναι πολύ αξιοπρόσεκτο Διάβασα τελευταία το του Αγίου Ιωάν του Χρυσοστόμου ο Θεόφωλος Αλεξανδρίας που κίνησε όλη την μήνυμης βάρος του Ιερού Χρυσοστόμου είχε στείλει στον ηνοκέντιο τον Πάπα Ρώμης που υπερασπιζόνταν τον Χρυσόστομο ολόκληρον λίβελον κατά του Χρυσοστόμου με επιχειρήματα παρμένα από την Αγία Εγγραφή εδώ πρόκειται περί του τρόπου πόσες φορές δεν χρησιμοποιήθηκε